0: Entendendo a Bíblia As respostas para as suas perguntas a respeito da Palavra de Deus
1: Vamos responder todas as perguntas Inclusive aquelas que apontam aparentes contradições na Bíblia Tem aparentes... Interessante
0: essa colocação, André Castilho Existem contradições na Bíblia, professor Itamir? Eu creio que não mas... O que nós precisamos é saber interpretá-las direitinho ah, Para a gente não ter entendi. essas possibilidades Ai, a Bíblia aqui está errada Não tem isso A Bíblia é a palavra de Deus verdadeira
1: Inerrante Mas eu acho que a Renata Brujato já ficou com alguma dúvida, né Renata? Ai, ai, ai Dúvidas a gente
2: fica que Eu acho que as contradições são nossas Aí a gente joga para a Bíblia oh, 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 oh. Que a gente pensa que ela deveria ser do jeito que a gente espera, né?
1: Pelo jeito eu sou o único que provoca aqui mesmo nesse programa, né? Exatamente, exatamente <risos>
2: pergunta que chegou e que pode se desdobrar em várias perguntas aqui é do Marcos Paulo Veloso, ele diz irmãos, olá, muito obrigada pelo trabalho de vocês que edifica tanto a mim pessoalmente lhes devo muito e a tantos outros. Imagina, a gente recebe pela misericórdia de Deus, a gente recebe tanta coisa de Deus que a gente não merecia ficar tranquilo, estamos um ajudando o outro. Aqui você com a sua pergunta, a gente podendo ver um pouco mais da Bíblia, aprender mais, né?
1: E olha, é emocionante receber esse seu retorno, viu Marcos? Muito. Muito, muito obrigado mesmo.
2: E ele diz, ó, eu só senti falta de um comentário sobre a diferença entre a genealogia de Jesus segundo Mateus e Segundo Lucas. Diferença que Paulo talvez se refira ao instruir que não se perdesse tempo com genealogias. Mas eu queria muito ouvir os seus comentários. Por isso, um grande abraço.
1: Então vamos lá. Eu propus aqui para a gente hum. fazer o seguinte: primeiro a gente responde a diferença entre a genealogia de Mateus e de Lucas. Não vai dar tempo da gente ler tudo, né, professor Itami? Não, Mas... não, não,
0: não, não. Inclusive com os nomes tão esquisitos <risos> assim. É. Mas talvez é bom só que assim. A gente, não leia.
1: a gente começa aqui. Em Mateus 1, 1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó Judá, ainda mais lá para o fim, né, pro no final. versículo 15. Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus chamado Cristo. Então tem aqui, aí ele fala no versículo 17 Todas as gerações de Abraão até Davi foram 14 De Davi até o exílio na Babilônia, 14 E do exílio na Babilônia até o Cristo, 14 Algum comentário sobre a genealogia de Mateus, professor Itamir?
0: Muito bem, precisamos começar a entender algumas outras verdades aqui com que propósito Mateus foi escrito? Com que propósito Lucas foi escrito? Com que propósito Marcos foi escrito? Quando nós percebemos isso, nós conseguimos entender rapidamente essa questão das duas genealogias. Inclusive Marcos não cita a genealogia Marcos já vai direto para o ministério do Senhor Jesus João não cita a genealogia Ele cita direto o Senhor sendo aquele verbo de Deus Sendo o verbo de Deus E a partir daí nós temos somente dois evangelhos Que citam genealogia Mateus e Lucas Mateus foi escrito para os judeus Portanto... Se Mateus escreveu para os judeus, Mateus queria dar ênfase à pessoa de José, a pessoa de José, que era o pai, entre aspas, né? não é biológico, mas é o pai adotivo do Senhor Jesus Cristo. Então, ele exatamente ele mostra Jesus como filho de Abraão, filho de Davi e depois filho de José. Exatamente porque a linhagem... De José é descrita no Evangelho de Mateus, porque Mateus quer mostrar para os judeus, seus leitores, que Jesus é filho da promessa, aquela promessa que foi dada desde Gênesis 3,15, mas principalmente através de Deuteronômio 18, 15 a 18, quando então Moisés fala que vai chegar um sucessor meu. Vai trazer as palavras de Deus. Então, José é o pai adotivo do Senhor Jesus Cristo. Então, Mateus procura traçar uma linhagem de Abraão até José. Lucas faz o contrário. Lucas vai pegar a genealogia de Jesus de Adão até José, até Maria. Por quê? Porque Lucas quer escrever para os gregos. Então, Quando nós olhamos para os dois evangelhos E percebemos quais são os objetivos deles Nós começamos a perceber por que essa diferença de genealogia Lucas está procurando defender Essa linhagem de Jesus com a raça humana Por isso que ele começa com Adão E vem até Maria E a partir daí então essas duas genealogias são diferentes Mas o que é mais interessante É que as duas as duas linhagens, tanto de Maria como de José Elas são linhagens que vêm da tribo de Judá Que é exatamente a tribo de Davi A Ou partir seja. daí, nós temos essa unidade Mas também essa diferença Porque os dois têm propósitos diferentes De escrever os seus evangelhos
1: Certo, então é, só uma pergunta aqui Para deixar tudo bem esclarecido Que em Lucas capítulo 3, versículo 23 Diz que Jesus tinha cerca de 30 anos ao começar seu ministério E era como se pensava filho de José, filho de Eli Então está falando que aqui José é filho de Eli Ou como é que a gente entende essa ligação com Maria Que o senhor mencionou? Bom,
0: para todo efeito Tanto tanto para para os gregos como para para os judeus O importante era o nome do homem Tanto é que você vê na genealogia Pouquíssimos nomes de mulheres Por quê? Porque o nome do homem Infelizmente naquele tempo era assim O nome do homem era que era valorizado Aliás,
1: surpreende Que na genealogia de Mateus aparecem mulheres Exatamente Isso que é impressionante, né? E
2: mulheres que não eram assim Ah, Que a gente citaria se fosse a gente Contar a nossa própria história Exatamente, tem
1: adultério, tem incesto Tem uns problemas aí Olha só, nós temos o
0: nome de Tamar Nós temos o nome de Raab, nós temos, então, Betseba, né? De mulher de Davi. De Davi. E aí, depois, aparece o nome da dona Maria. (risos) Então, é é raro o nome de mulher, né? Você pode olhar para os evangelhos, você vai ver poucos nomes de mulheres mencionados. Então, nesse sentido, a gente tem que lembrar... Que essa diferença é muito clara No propósito de cada um dos evangelistas Escreverem para um público-alvo diferente Continue conosco Entendendo a Bíblia
2: Quando você estava contando para a gente A perspectiva de Mateus Eu gosto de pensar, né, olhando para as genealogias Que Jesus veio através de Abraão Que era amigo de Deus Através de Davi que era homem, segundo o coração de Deus, e através de José. Ou seja, Jesus nasceu também, ele é o filho do homem, né? Nessa nossa ligação com a humanidade. Eu gosto de pensar que a genealogia de Jesus contou com gente que caminhou mesmo com Deus, gente que... Inspira a gente como deveríamos ser, né? E que Jesus veio de gente tão humilde, tão simples, tão pecadora como a gente. Agora, o André Castilho. Essa pergunta do Marcos Paulo Veloso, ela se desdobra em várias outras perguntas, né?
1: É, porque tem um outro texto que a gente precisa entender direitinho aqui, né, professor Itamir? Aonde é que está isso que ele fala de perder tempo com genealogias? Paulo instruiu Quem? a não perder tempo com genealogias, e o que, que isso significa? Então, ele está instruindo Timóteo a fazer essa
0: dedicação de um tempo para aquilo que realmente vale a pena. E aí, quando Paulo fala que você não deve ficar prestando atenção em genealogias, exatamente isso. Muitas vezes nós queremos fazer perguntas só por curiosidade, que na verdade não vão afetar a nossa fé. Por exemplo, com quem casou Caim? Isso vai trazer alguma mudança Na sua fé? Não Então é exatamente isso Quando a gente fica fazendo perguntas Só por curiosidade Nós estamos perdendo tempo Porque a Bíblia tem muito conteúdo sagrado Que vale a pena nós Estudarmos Porque esse conteúdo sagrado Vai nos fazer crescer Diante do Senhor, vai nos fazer amadurecer E assim por diante Então algumas questões São realmente colocadas de lado Diante do tanto que nós temos na palavra de Deus De coisas realmente boas, excelentes e que merecem toda a nossa atenção
1: Vamos ler então, porque é um texto que eu acho muito bonito 1 Timóteo 1, versículos 3 a 5 Exato. Renata
2: A caminho da província da Macedônia, aconselhei vocês a permanecer em Éfeso. Pois bem, não mudei de ideia. Fique firme no comando, de modo que o ensino continue a ser ministrado. Ao que parece, alguns que ensinam aí estão introduzindo lendas e relatos genealógicos fantasiosos, inúteis, em vez de conduzir o povo ao equilíbrio e aprofundá-los na fé E na obediência A essência de tudo que enfatizamos é Simplesmente o amor Amor não contaminado Por interesse próprio e fé corrompido Ou seja, uma vida aberta Para Deus
0: Exatamente isso aí Genealogias intermináveis Que não produzem Uma mudança de vida, né
1: André? É, aqui na Almeida 21 ele diz até pois produzem discussões em vez de favorecer o propósito de Deus que tem como fundamento a fé.
0: Exatamente. Então, o que nós precisamos estudar na Bíblia não é "Ah, é com quem casou Caim ou qualquer coisa assim. É o que que Deus tem para nós para que a nossa vida... Seja cada vez mais agradável a ele Então nós temos princípios bíblicos muito especiais Em vez de ficar, desculpa a, a palavra Mas ficar perdendo tempo em discussões genealógicas Que realmente não vão trazer benefício à nossa fé
1: Talvez uma dica importante seria Qualquer tipo de discussão tem que produzir fé Exatamente. Tem que produzir o, algo prático para a vida com Deus Isso. Se não produzir é melhor deixar a gente de lado parar de ficar Conversando à toa
2: Então que a gente não busque só saciar A nossa curiosidade, mas saciar A nossa alma com o ensino Ah, Que a gente possa colocar em prática E obrigada Porque as perguntas de vocês sempre nos ajudam Porque quando a gente para Gastam nosso tempo de maneira útil estudando a palavra Isso produz vida e produz fé arraigada Muito obrigada, então, queridos ouvintes Continuem mandando pra gente no WhatsApp 11974-181456 Através do e-mail ouvinte@transmundial.com.br. Até o próximo
0: Entendendo a Bíblia Com Itamir Neves André Castilho E Renata Burjato Uma realização Transmundial